0: Saludos amigos, soy José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. Gracias por acompañarme aquí una vez más. Disculpen por mi ausencia, es que no tenía mi programa para grabar, pero... Espero ahora traerles otra vez historias más frecuentes. Gracias. Esta historia la leí ayer y realmente... No sé, se me hizo muy interesante, no pude dejar de leerla cuando la leí. Creo que ya la había leído antes... Pero sin las actualizaciones. Así que esta tiene todas las actualizaciones hasta el día. Esta historia es del 8 de febrero del 2016 por un usuario que es ThrowAway46248486. Uh, Eso es un nombre de usuario cuando no quieres que la gente te identifique. Le ponen ThrowAway así como de para tirar. La historia está titulada Creo que sé qué le pasó a mi hermano. Estoy tratando de escribir esto, de manera que nadie pueda investigar y descubrir quién soy yo o mi hermano. Pero es el internet, y sé que todo el mundo aquí es un superdetective. Mi hermano desapareció hace años, y cuando digo desapareció, quiero decir que su caso fue declarado uno de esos espeluznantes misterios sin resolver. Hasta pasó por las noticias. Recuerdo muy claramente cuando mis padres estaban en la sala siendo entrevistados por nuestro noticiero local. Creo que sé qué es lo que le pasó. Yo era muy joven cuando él desapareció. Apenas si sí lo recuerdo. Pero sí recuerdo que lo amaba mucho. Él me paseaba alrededor de nuestra cuadra en una carreta. La mayoría de los niños de su edad no lo hacían. En los días antes de que desapareciera... Lo recuerdo quedándose en casa y cuidándome. Me quedé en mi habitación y jugué Nintendo 64. A lo largo del día... Vino un chico, lo recuerdo, era mayor, casi de la edad de nuestro padre. Mi hermano me hacía entrar en mi habitación cada vez que escuchaba el timbre. Más tarde, después de que el tipo se iba, mi hermano me pedía que no dijera nada sobre el tipo. Con mi cerebro solo se enfocaba en los videojuegos y el postre extra a esa edad, lo acepté. No me importaba, ni comprendí la gravedad de la situación. El día antes de que él desapareciera, recuerdo que vino el tipo mayor. Estaba en la cocina y recuerdo mirar hacia arriba y verlo besar a mi hermano. Se abrazaron. No les importó que los diera. El chico mayor me saludó y yo le devolví el saludo. Luego seguí viendo mis caricaturas. Me quedé dormido en el sofá y me desperté con mi hermano susurrando afuera de nuestra casa por la puerta principal. «No te preocupes, está dormido», dijo. El tipo mayor dijo algo que no pude escuchar. Entonces mi hermano dijo algo que no pude entender. Pero entendí las palabras visitarlos o tal vez dijo visitarlo. De cualquier manera, sé que la palabra visitar estaba en su oración. El hombre le levantó la voz y dijo que no. Luego escuché plan y ciudad. Luego me quedé dormido de nuevo. A la mañana siguiente, el día que desapareció... Mis padres estaban en el trabajo. Mi hermano estaba actuando muy extraño. Recuerdo que no dejaba de mirar el reloj. Por la tarde recuerdo que me recogió y me preguntó si quería ir en la carreta. Estaba demasiado enganchado al Nintendo 64 y le dije que no. Casi me rogó y le dije que no otra vez. Luego me dijo que tenían que correr a la casa de nuestro vecino por algo. Ya ni recuerdo lo que me dijo. Dije, está bien. Me recordó que no le abriera la puerta a nadie, solo a mamá y a papá le grité, «Está bien», porque Super Mario me estaba poniendo de los nervios y él no estaba ayudando. Me dio un abrazo y me dijo que me quería mucho y se fue. Nunca volvió. Después de todos estos años, décadas, creo que él estaba enamorado de ese hombre. No, sé que estaba enamorado de ese hombre. Repentinamente los recuerdos se inundaron en mi mente no estoy seguro de por qué, pero últimamente se han apoderado de mis pensamientos. No puedo dormir porque no dejo de pensar en ello. Creo que mi hermano se fue con ese hombre y se escaparon juntos, o tal vez sucedió algo peor, pero realmente no creo que ese sea el caso. En mi primer año de universidad, formé parte de un equipo deportivo que obtuvo reconocimiento nacional. Recuerdo que la foto de mi equipo estaba en... ESPN. Y con el nombre de nuestra universidad, unos días después, recibí correo en mi dormitorio. Era una canasta de regalo. Pensé que era un regalo de mis padres, así que ni leí la tarjeta y la tiré. Y me comí los dulces, lo que contenía, pero no eran más que dulces. Eran Nerds, Jolly Ranchers, Tootsie Rolls y Hershey's. Llamé a mi papá y le agradecí por la canasta de regalo y me dijo que él no envió una canasta. Tampoco mi mamá. Entonces tomé una pausa y me puse a pensar. Todos esos dulces eran lo que solía comer cuando yo era niño. Literalmente todo lo que comí durante los primeros años de mi vida fueron estos dulces. Traté de encontrar la tarjeta, pero no pude. Entonces comencé a pensar en cómo mi hermano me llevaba en la carreta... A la estación de la esquina. Para que pudiera comprar dulces. Después de la cena. A pesar de que eso era un no, no Muy grave con mi mamá. Meses después. Durante la navidad. Recibí una tarjeta de navidad. Sin marcar. Lo único escrito en ella. Era una carita feliz. Desde entonces no he sabido nada. Nadie que yo conozca. Me envió esta tarjeta. Me pregunto. Todos los días, si estará ahí afuera Nunca le he dicho esto a nadie Cuando la policía me preguntó ¿Qué pasó ese día? Les dije que fue a lo del vecino Porque eso es todo lo que recordaba La verdad Esto destruyó a mis padres Mi mamá se volvió adicta a los analgésicos Y mi papá Ha tenido tres aventuras Extramatrimoniales Lo cual sé que esta tragedia No es una excusa para hacer trampa pero seguro que no ayudó. Ha arruinado nuestra familia y tal vez mi hermano sepa lo que hizo. Tal vez se arrepiente y sabe que no puede volver a casa. Pero si pudiera verlo hoy, solo me gustaría decirle que siempre es bienvenido en mi casa. Te quiero mucho hermano, tenemos mucho que ponernos al día. Por favor ven a casa, por favor. Aquí es donde termina la primera publicación de esta persona anónima la siguiente publicación es una actualización el 12 de abril del 2016 recordemos que la primera publicación fue el 8 de febrero el título de la actualización es mis padres me ocultaron a mi hermano nos cuenta son las 4 pm y estoy borracho estas últimas semanas han sido una locura publiqué aquí antes mi hermano desapareció hace mucho tiempo Pensé que se había escapado de casa Para resumir Me puse en contacto con algunos detectives Que nuestra familia conoce Desde que mi hermano desapareció Cuando comencé a hacer preguntas Me dijeron que mi hermano Ya no estaba en ningún registro De personas desaparecidas Cuando pregunté qué se significaba eso Me dijeron que su registro Había sido eliminado Por solicitud de mis padres Así que les pregunté a mis padres Bueno, a mi papá pero me ignoró. Mi mamá me dijo que mi hermano está vivo y bien, hasta donde ella sabe. Encontraron a mi hermano hace años, hace mucho, mucho tiempo, y descubrieron que vivía con otro hombre. Es gay, y eso disgustó a mis padres. Él intentó comunicarse con ellos. Le dijeron a él que no querían tener nada que ver con él, y que yo no lo recordaba y que ni quería verlo. Yo exploté. A mis padres no les molestó. Odian sinceramente a mi hermano por lo que es, por ser gay. Lo mantuvieron en secreto toda mi puta vida. Mi hermano se perdió el nacimiento de su sobrino. Se perdió mi boda, graduaciones, todo. Solo por mis padres me mintieron. He podido obtener un número de teléfono e información de contacto de los oficiales de policía. Mi hermano lo dejó todo abierto por si alguien de nuestra familia quería contactarlo. Aún no tengo el valor para llamarlo. La dirección que tengo para él está al otro lado del maldito país, pero está vivo. Mi hermano está vivo. Estoy borracho como la mierda en este momento porque no puedo lidiar con nada de esto. No he hablado con mis padres en semanas y no planeo volver a hablar con ellos. No por lo que me han hecho a mí, a mi hermano esto es real y sucedió sucedió, está sucediendo ahora mismo no sé cómo procesar esto en lo absoluto mis padres me hicieron creer que mi hermano estaba muerto o secuestrado para siempre cuando en realidad solo se escapó y cuando quiso volver lo repudiaron estoy jodidamente llorando ahora mismo, ¿cómo pudiste? ni siquiera sé que soy tan jodido, lo siento Aquí termina la publicación de abril. Esta es la tercera publicación. La segunda actualización es el 7 de mayo del 2016 ahora. Él titula esta publicación. Conocí a mi hermano que estaba desaparecido. Nos cuenta. Aquí hay una actualización para todos ustedes. El día después de que hice mi última publicación me desperté y llamé al trabajo para disculparme. Le conté a mi esposa, quien es esencialmente mi confidente, y le cuento todo, toda la historia. No estaba realmente sorprendida, ella no es muy fan de mis padres. Pero como muchos de ustedes, me dijo que llamara inmediatamente al número que me dieron para mi hermano. Ella insistió en ello. Ella se llevó a mi hijo a pasar un día juntos para que yo pudiera estar solo y hablar con él. Marqué el número unas siete veces antes de presionar el botón de llamar. Empezó a sonar y colgué. Luego me frustré conmigo mismo y volví a marcar. Sonó y sonó y contestó el correo de voz. Era la voz automática, no la de nadie más. No dejé un mensaje de voz, pensé que todo era ridículo. Le llamé a mi esposa y le dije que volviera a casa y ella se negó hasta que yo hablara con alguien al otro lado del teléfono. Aproximadamente una hora de dar círculos y beber dos vasos de whisky, a la una de la tarde llamé al número nuevamente. Sonó tres veces. Me entró el pánico. Colgué. Pero esta vez el número me devolvió la llamada. Lo juro por los dioses de arriba, pensé que mi corazón se iba a detener. «Casi vomito ahí mismo», contesté la llamada. Lo primero que escuché al otro lado de la línea fue a un hombre riéndose en el fondo. Había viento en el teléfono. La persona del otro lado estaba afuera y hacía viento. «¿Quién es?» dijo. «Era su voz. Conocía esa voz. Era mi maldito hermano. Mi hermano, quien se había ido durante toda mi vida». Me tapé la boca con mis manos temblorosas y me quedé sentado allí. Seguía preguntándome quién era. La voz del fondo estaba tratando de hablar por encima de él. Me colgó. Le devolví la llamada de inmediato. Respondió de nuevo. Yo, siendo un idiota raro, lo primero que dije después de décadas de no verlo y pensar que estaba muerto, solté un «Tengo tu número». Me preguntó que quién era yo y que qué quería. Dije, soy yo. Hubo una pausa muy larga. Creí que se había cortado la llamada. Luego le oí decirle a alguien que bajara el volumen de la radio y subiera la ventanilla. El sonido del viento se detuvo. Y luego me preguntó mi nombre. Le dije, y me dijo que estaba mintiendo. Le dije que obtuve su número de la red de niños desaparecidos y los detectives. Lo escuché jadear. ¡Oh! Me preguntó qué color eran las agujetas que usaba para un picnic cuando éramos niños. Y recuerdo que mi mamá se enojó con sus agujetas naranjas con zapatos azules. Fue la última vez que estuvimos juntos como familia. Me pude dar cuenta de que estaba llorando. Lo primero que me preguntó es, ¿dónde estás?, y le dije que vivía a pocas horas de casa. Sin dudarlo, me dijo, ya voy. Fue directamente al aeropuerto, sin equipaje. Compró un boleto de avión y voló directamente hacia mí. Estuvimos hablando por teléfono todo el tiempo. Cuando estaba caminando por la puerta, supe quién era él de inmediato. Es de ya edad mediana. Pelo de sal y pimienta. Musculoso. Se parece a nuestro padre. Solo que mejor, sé que si le dijera eso, no le gustaría Empujé literalmente a una anciana fuera del camino y simplemente lo abracé Él es unas dos pulgadas más alto que yo Él fue capaz de levantarme del piso Él estaba llorando y yo estaba llorando Estábamos teniendo un colapso Fuimos a un bar en el aeropuerto No me dejaría fuera de su vista Siguió agarrándose de mi brazo no dejaba de decirme lo real que era todo esto Me pidió disculpas Seguía llorando Diciendo que se sentía horrible Le dije que se olvidara de todo Y me hablara de su vida Él está casado Su esposo es médico Oncólogo pediátrico Viven en el noreste del pacífico Tienen dos niñas De 12 y 8 años Trabaja como asesor legal y tiene su propia firma. Tiene una vida increíble. Me contó que pensaba que lo odiaba y que no quería tener nada que ver con él. Nos sentamos en el bar durante horas, literalmente horas. Creo que nos sentamos durante unas seis horas antes de que le suplicara que volviera a casa y conociera a mi esposa. Llegamos a casa y mi esposa estaba hecha un desastre. Ella lo abrazó e insistió en que se quedara con nosotros. En este punto, su esposo se estaba volviendo loco y seguí llamándolo. No tenía idea de lo que estaba pasando. Pensó que se había fugado o algo así. Fue una locura durante un par de días hasta que todo se explicó y salió a la luz. Mi hijo y mi hermano eran como dos gotas de agua. Honestamente, nunca quise tener hijos. Mi hijo fue un accidente increíble. Pero no soy bueno con los niños, siempre tengo miedo de romperlos, pero mi hermano es un profesional, los niños lo quieren. Se quedó con nosotros durante dos semanas, y en dos semanas todo en mi vida cambió. Su esposo y sus dos hijas volaron para quedarse con nosotros, mi cuñado y mis dos sobrinas, mi familia. Ellos eran mi familia, ellos son mi familia. Mi hermano quiere que mi esposa y yo nos mudemos para estar más cerca de él. Mi esposa está a bordo con esto. Trabajo como profesor en una universidad y ya comencé a enviar aplicaciones para ver si hay puestos vacantes. Y encontré uno que en realidad es titular y tiene un salario más alto. No planeo perdonar a mis padres, pero mi hermano todavía los ama. Él pasó por su casa y llamó a la puerta. Mi padre le cerró la puerta en la cara. Mi madre le dio un abrazo y le dijo que se cuidara. Y luego también le cerró la puerta. No puedo perdonarlos por esto. No tengo ninguna razón para permanecer cerca de ellos. Quiero estar con mi familia. Quiero recuperar todo el tiempo perdido. Son las dos de la madrugada en este momento y estoy bebiendo un vaso alto de whisky escocés y calificando trabajos. Mi hermosa, maravillosa, inteligente e increíble esposa está dormida en el sofá. A ella le gusta verme calificar los trabajos. Mi hijo está dormido en su cuarto, acurrucado con todos los peluches que le trajo su tío. Y estoy aquí feliz, tan satisfecho sabiendo que mi familia ha crecido y se ha duplicado en tamaño tan repentinamente. Mi corazón está feliz, estoy tan feliz en este momento usuarios estoy tan feliz aquí es donde termina la segunda actualización ahora vamos a la tercera y creo última actualización de este individuo sí tercera actualización 21 de noviembre del 2016 título mi nueva familia y seguir adelante hola a todos Hace unos meses publiqué un aviso de que había conocido a mi hermano, el cual mis padres habían repudiado y no me dijeron. Ahora aquí estoy, publicando una actualización más de seis meses después. Gracias a todos por todo hasta ahora. Todo en mi vida ha cambiado en los últimos 10 meses. Honestamente, no sé ni qué decir. Quiero disculparme por descuidar esta cuenta. He estado ocupado. Quiero informarles a todos sobre lo que ha estado pasando en mi vida. Les debo a todos los que han enviado mensajes y comentado tanto como mínimo. Mi esposa, mi hijo y yo nos mudamos. No exactamente a la misma región del país que mi hermano y su familia, pero mucho más cercas a él. Conseguí un nuevo trabajo enseñando en una nueva universidad hace meses. Si bien no es un puesto permanente, me da la opción de investigar. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? La familia de mi cuñado ha tenido muchas discusiones entre sí, tratando de escribir lo que sucedió entre mi hermano y yo. Son una familia bastante abierta y tolerante, por lo que escuchar lo que hemos pasado fue absolutamente impactante. Mi hermano nunca le dijo a su esposo la verdad sobre su vida, solo que ya no hablaba con su familia. Sin embargo, me recibieron a mí y a mi familia con los brazos abiertos cuando vinimos de visita. Era como si siempre hubiéramos sido parte de su familia. Me siento contento sabiendo que son mi familia. Cuando mi hermano se escapó con su primer novio, estaba al borde de los 18 años. Me ha explicado... Y me ha dicho que la relación con el hombre era abusiva y cuando intentó irse y volver a casa nuestros padres no se lo permitieron. Entonces se vio obligado a quedarse con un hombre abusivo porque no tenía a dónde ir hasta que se mudó a la universidad. Esto profundizó mi ira con mis padres. Pero mi hermano hasta el día de hoy tiene esta ridícula sensación de esperanza y optimismo. Me encanta eso de él porque yo no tengo eso. Mi hermano y yo somos dos personas muy diferentes, pero en cierto modo eso funciona bien. Reflexionamos sobre mi adolescencia y le conté lo que pasó con mi vida. Mi hermano es muy callado y observador, siempre observa antes de intervenir, habla en voz baja y se opone amablemente cuando alguien dice algo con lo que no está de acuerdo. Es paciente, amable y optimista, como he dicho. Tiene un corazón muy amoroso, así que creo que por eso tiene una fe implacable en nuestros padres. Yo en cambio soy abrasivo, impaciente y rápido para sacar conclusiones precipitadas. Mi esposa quería agregar sobre mí, no separa la ropa, se niega a trapear los pisos y no puede cambiar el aceite correctamente. A pesar de ser muy diferentes, tenemos esta extraña habilidad de estar pensando lo mismo. A pesar de que hemos estado separados por varios años, todavía podemos darnos una mirada y saber exactamente lo que el otro está tramando. Mi hermano ha sido capaz de crear una vida espectacular para sí mismo. Una cosa con la que lucho es saber que él pasó más de la mitad de su vida solo. Pasando solo por la universidad y la facultad de Derecho. Cuanto más me contaba sobre los años lejos de nuestros padres, más me enfadaba. Corté la comunicación con mis padres hace meses, después de la última vez que publiqué aquí. Y ha hecho maravillas con mi propia salud mental, pero entonces la elección ocurrió hace unas semanas. Con toda honestidad, ni siquiera tengo las palabras para resumir lo que fue esta elección presidencial... No quiero que esto sea político, pero todo esto por su naturaleza es político y tiene un gran propósito. He leído mensajes aquí de personas que dicen que ellos también han sido repudiados por la familia por ser homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero u otra identificación. He escuchado tantas historias de los usuarios en todo el país diciéndome que están asustados, solos y asustados todos los días de su vida todo por lo que son fundamentalmente. El día después de las elecciones, mi hermano y su esposo estaban devastados. Mi esposa, que es una mujer negra, estaba devastada. No es solo el propio Donald Trump, son sus partidarios, seguidores y la ideología que se apoderó de tanta gente. ¿De dónde vengo? La retórica de odio de Donald Trump sobre el registro de musulmanes y la privación de derechos de los GLBT y los pueblos minotarios fue anunciada como algo genial y revolucionario, pero para mí es un ataque personal a mi familia. He estado en estado de shock y disgustado durante días. Tuve que explicarle a mi hijo lo que significaba todo esto y por qué el mundo no siempre es un buen lugar. Tuve que tener la misma conversación con él cuando sus abuelos no lo querían por su piel oscura. Sin embargo, al día siguiente de las elecciones recibí una llamada de mi madre. No respondí porque estaba en clase, pero ella dejó un mensaje de voz y dijo que le gustaría hablar lo antes posible. Lo pensé, todavía enfadado, pero decidí devolver la llamada, más por curiosidad que por deseo de hablar con ella. Cuando comenzamos nuestra conversación, me preguntó qué cómo estaba. Mis respuestas fueron cortas, de una sola palabra saltó directamente y me di cuenta de que estaba incómoda, ella se disculpó, pero ella se disculpó solo conmigo, esto no me desconcertó, le dije a mi madre que debería hablar con mi hermano y, al menos que lo hiciera, no necesitaría llamarme más, le dije a mi hermano que nuestra madre había llamado y se había disculpado y la expresión de su rostro era de pura felicidad. Ni siquiera puedo comenzar a describírselo a todos ustedes, era como si todos sus sueños se hubieran hecho realidad. Mi hermano llamó a nuestra madre y ella, para mi sorpresa, contestó. Tuvieron una breve conversación y el brillo feliz de mi hermano se había atenuado un poco cuando colgó el teléfono. Me dijo que ella dijo que, dado los resultados de las elecciones, solo había querido hablar conmigo, supongo, aludiendo al hecho de que soy un hombre blanco heterosexual, el hijo normal, en un esfuerzo por reparar la familia y que todos, yo, mi mamá y papá, no mi hermano, nos necesitamos unos a otros ahora. También... Continuó diciendo que no aprueba lo que hace mi hermano, pero que había leído sobre su estilo de vida y recomendó una terapia de conversión. Mi hermano terminó la llamada con un tono muy amable. «Lo siento, mamá, pero no puedo hacer eso. Te amo. Buenas noches». Creo que mi hermano se ha quebrantado estas últimas semanas, y la esperanza y el optimismo que naturalmente lo lleva a través de su vida se han erradicado. «Está enterrado en el trabajo» e ignora cualquier discusión sobre nuestra familia, mi esposa es consejera y normalmente evita aconsejar a personas con las que no trabaja, pero me dijo que lo único que puedo hacer por mi hermano en este momento es estar ahí para él y nunca dejarlo solo otra vez. Sin embargo, como les dije antes, tengo una tendencia a arremeterme y ser agresivo, ayer Mientras me enojaba con mis padres, llamé a mi madre y cuando contestó comencé a gritarle al teléfono. Desaté muchas cosas y recuerdo llorar mientras lo hacía, porque estaba muy enfadado. Le dije cuánto daño le hizo a mi hermano, su hijo, y cómo puso en peligro su vida. Todo por su ideología. Le dije lo injusto y molesto que es que ella y mi papá le hagan esto a sus hijos, a mi hermano, que eso es criminal y que deben de ser castigados. Cuando terminé de gritar, iba a colgar porque ella milagrosamente no lo había hecho durante los últimos diez minutos, pero ella me interrumpió y en voz baja dice, «Suena crecido, maduro». Mi madre reconoció la existencia de mi hermano con esa breve frase. Luego continuó, «Lo siento mucho. Déjame hablar con él, ¿de acuerdo?». Pero no lo hice, colgué y luego bloqueé su número. No sé qué quería decir, pero me temo que es algo que podría dañar aún más a mi hermano. Actualmente nos estamos quedando con él para las vacaciones de Acción de Gracias. Mi opinión en este momento es esta. Mi esposa y mi cuñado están sentados en el piso de la sala tratando de armar un estante de Ikea. Mi hijo está a mi lado viendo caricaturas y les dice a su madre y a su tío Shh", Cada vez que hacen ruido Y mi hermano está en la cocina lavando platos Esta es una vida que la gente quiere ver destruida Quitada y convertida Esta es una vida que estoy muy agradecida de tener Y está llena de personas que este mundo tiene la suerte de tener en su superficie No le he dicho a mi hermano que nuestra mamá trató de llamar y no quiero hacerlo. No creo que tenga sentido. Solo quiero pasar tanto tiempo y energía como pueda tratando de amar a mi hermano y a mi familia, mi pequeña porción de felicidad. Este es mi cielo. Esta es una vida que defenderé con orgullo contra el odio, la intolerancia y el fanatismo. Tengo tanta suerte de tener esta vida, esta gente y esta felicidad. Y nunca dejaré de luchar por ello. Editado para agregar un enlace del usuario. Y dice que al final yo no soy el el, el este el que publicó esto. Porque esto está en uh, las mejores actualizaciones de Reddit. Y realmente que sí, esta fue una actualización extremadamente interesante para mí. Fue como, primero dije, ah, esto va a ser como una historia de crimen. Porque el hermano desapareció, lo raptaron o algo. Y luego de repente cuando pasan las décadas y... que. Te encuentras al familiar y bueno, generalmente no siempre, pero cuando los encuentran después de décadas es porque un familiar los raptó, no porque fue un desconocido así. Y yo pensé que iba a ser algo así la historia, pero no, totalmente diferente, pero ese título me enganchó, de que mi hermano desapareció y yo sé qué pasó con él o algo así. No sé qué piensen ustedes, pero a mí me encantó esta historia. En las notas del programa les voy a dejar el vínculo o enlace para que ustedes puedan leerla. Está en inglés, pero supongo que también la pueden traducir este, para que vean lo que dice la gente. Y sí, efectivamente, este, el primer comentario dice, wow, estaba esperando algo más espeluznante, como de que vi al hombre que mató a mi hermano, una historia así, y se convirtió en una historia de que este Crecí con las personas que intentaron matar la memoria de mi, de mi hermano Sí, es, es triste, pero no así de fea Porque pues al fin hay un final feliz, afortunadamente Alguien también hace un comentario de las agujetas de los zapatos Dice que es normal que alguien recuerde algo así Tan claramente uh, Es como de que se les hace raro Y alguien aquí comentó Dice... Eh, la persona que publicó esto mencionó que jugaba fútbol para su equipo universitario y que estaba en la atención nacional en ese tiempo. Dice, yo, yo soy de Tuscaloosa, en Alabama, y pensé, hmm, este tal vez estaba jugando para el equipo de Alabama. Y dice, seguí leyendo y cuando llegué a la parte de las agujetas, esto tiene sentido que esos chicos vengan de una familia de fanáticos de Alabama porque yo crecí ahí y tú nunca nunca vestirías una combinación de naranja y azul o pues la gente te diría algo supongo que son los colores de su enemigo principal o el equipo que más este con más partidos tienen o algo así y luego aquí también un comentario de que quién tira una tarjeta de Navidad de, o de un regalo sin leerla. Que yo también, o sea, la tienes que leer, sea lo que sea. Eso también se me hizo raro. Además, pues no sé, tal vez cuando eres joven, adolescente, pero yo creo que especialmente en aquellos entonces, aún con más razón para mí, pero no sé, cada quien es diferente. Bueno, gracias a todos por tomar su tiempo en escuchar esta transmisión. Espero que les guste. Eh, díganme si les gusta este tipo de historias, o prefieren las historias uh, no tan de telenovela, tal vez más de, pues, de miedo, de terror. Realmente a mí esas son las que me encantan, y por eso leí esta historia. Pero luego sí me enganchó. El chisme también engancha, amigos. No sé, pues por lo menos a mí me engancha el chisme. Así que también me gusta eso. este Pero si ustedes gustan, podemos leer más historias de terror. Ah... Um, Saben también, creo que me pueden mandar por aquí Una historia si ustedes quieren que lea Está bien si está en inglés, yo puedo usar un traductor O a veces Nada más las leo Y no sé si a veces como que sienten que me trabo Es porque las estoy no, traduciendo así como Las estoy leyendo uh, No sé Ustedes díganme qué es lo que piensan Otra vez, muchas gracias por, sumar, por tomarse Su tiempo Y los veo aquí muy pronto Hasta la próxima